0: 亲爱的听众朋友，在你童年的时候，你会阅读一些什么样的书呢？我想，几乎每个人在童年的时候都读过童话书。可以说，童话书伴随了一代又一代人的成长。其中有一本叫做《安徒生童话》的书，相信我们都看过，里面的故事我们现在还非常的难忘。甚至已经成为了我们儿时的梦幻和快乐了。但是今天在这里，春雨可不是要和你分享童话、分享梦幻，而是要告诉你，你是否知道安徒生童话为什么那么的吸引人，那么优秀，并且牢牢的抓住了一代又一代小孩子的心吗？除了他的情节内容。和人物的生动性以外，还有一个最最重要的原因，什么原因呢？答案马上向您揭晓。听众朋友，我们一代又一代看着安徒生童话长大的人们，是否知道，几乎他所有的作品都和他的基督教的信仰有关呢？可能知道的人很少。安徒生的信仰和他的生活作品是分不开的。他有一个著名的祈祷说：“上帝，请让我笔下的每一个字都在赞美你。”在安徒生的童年，曾经发生过一件事情，使他特别的难忘。那时还是穷苦人的孩子，安徒生。到别人家的地拾麦穗，被一个出了名的性格暴躁的管家追打。当棍子要落下来的时候，他大叫：“你敢当着上帝的面打我吗？”结果，那个管家不仅仅没有打他，还奖励了安徒生。我们可以猜测，这件小事情。给安徒生的成长和人生观造成的影响。安徒生的成功之路其实是无比艰辛的，也受过别人的歧视和非难。但是，在他却认为，上帝在每个人的心里都种下了良善的心。他说：“我感到我是一个幸运的孩子。”在我的一生中，那么多最高尚、最好的人，都曾经深情的、诚恳的对待我。我对人生的信任很少受过骗。在安徒生的心目中，上帝就是一位赐福人的、爱的上帝，是亲切而又和蔼的，就像一位深爱着人类的父亲一样。这样的信念深深地扎根在安徒生的心灵深处，给他生活和创作带来极大的影响。在安徒生的童话中，主导文、赞美诗等等基督教特有的词汇有着惊人的重复率，个别的作品甚至直接摘录圣经的诗句，具有强烈的基督教意识与气息。表达着安徒生的宗教情怀和宗教理解，因此，从信仰和宗教的角度来解释安徒生的童话，才是他真正的创作灵感以及这本书的魅力所在。今天，我们就从两个方面来谈一谈他作品的来源以及他真正的灵感和魅力所在。第一个方面就是，安徒生认为，上帝的意志永远是最好的，要信仰上帝。安徒生是虔诚的基督徒，这远胜于他是一个诗人。每当他为自己所遭遇的不公平或者是一些艰难苦恼的时候，他就向上帝倾诉。当他看到人间的苦难和罪恶的时候，也是如此。比如，他所写的《冰姑娘》就是一个例子。在《冰姑娘》悲伤的结尾里，他说：“上帝对我们的安排总是最好的。”尽管他又感慨：“上帝从来不像在梦中告诉巴贝德那样，把理由告诉我们。”但即使是这样，上帝依然是他唯一的和必然的寄托。在母亲的故事中，母亲为了从死神手中夺回孩子，甘愿刺破胸脯流出鲜血，甘愿失去眼睛和头发。母亲一心要追回自己的孩子，占有自己的孩子。最后，在死神的启发下。母亲才明白，原来上帝是生命的主宰，他只是孩子的管家。所以，安徒生在这里告诉人们：上帝对每一个孩子的安排都是最美好的。那么，爱孩子就要承认上帝在孩子身上的主权，把孩子交给上帝。否则，母亲所祈求、所要的。也许是要孩子在尘世间受苦。还有，像《丑小鸭》中的那一只丑小鸭，大家都说安徒生用丑小鸭来自比，这是没错的。而且，今天的我们也经常把丑小鸭作为励志的榜样。但更重要的就是。丑小鸭最后的成功，其实完全取决于它高贵的血统，那就是天鹅。如果他本身不是天鹅，他的一生只会悲惨的过下去。安徒生是个虔诚的基督徒，他的观念中认为一切都是上帝安排的，而上帝的安排永远是最好的、正确的。所以他写道：“只要你曾经在一只天鹅蛋里待过，就算你是生在养鸭场里，也没什么关系。”安徒生认为，人的一生无论多么悲惨，都不要怀疑上帝的意志。上帝会善待他的每一个子民，即使现在受苦，将来甚至死后都会幸福。假如丑小鸭不是天鹅，悲惨的度过了一生，那么可以想象，安徒生一定会给他安排一个飞向天国的结局。这里还有一点值得注意的是，丑小鸭对迫害和讥笑过他的人，采用了一种宽恕、宽容的态度。他一如既往的保持着谦恭、温良的态度。从安徒生所写的，他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。这里，像安徒生的其他童话一样，宣扬的是基督的博爱的思想，提倡的是容忍与和解的精神。事实上，抛弃了宗教的外衣，爱和宽容。不正是人类所应该受的教育，所应该具有的精神吗？不也是今天人们所向往、所追求的吗？除此之外，安徒生那些严肃色彩的童话故事中，关于忏悔和得救的，就占据相当大的比重。比如像《红鞋》《母亲的故事》《天国花园》《犹太女子》。采面包的姑娘等等，都有着强烈的宗教气氛。整个的故事就是主人公心灵的斗争史，是关于爱、关于罪、关于信仰的故事。另外的一些篇章，比如像一个豆家里的五粒豆，各得其所等等，也赞美了上帝的无私和眷顾。在功能上。算是一种上帝的赞美诗，以及宗教上的劝人为善的文章。所以，第一个方面我们可以看到，安徒生他认为上帝的意志永远是最好的，要信仰上帝。接下来，我们看第二个方面，那就是安徒生童话中的基督教的爱的理念。在基督教的语境当中，“爱”这个词，有希腊语的表达方式，也有拉丁语的表达方式。它包含了上帝对人的爱，人对上帝的爱，还有人与人之间属灵的爱。它是统一的，缺一不可的。因为在圣经中，上帝告诉我们说：“我怎样爱你们。”你们也要怎样相爱？可以说，他们构成了基督教中心话语的全部。爱是安徒生最重要的创作主题，并且相当诗意地诠释了基督教之爱的各个方面。基督教之爱的根源是来自于上帝的，是来自于超经验而非经验的世界的。他的保证是相信人类有着得救永生的盼望，这就导致了安徒生很多的作品里面不存在大团圆的结局。很多人的追求情感，最终是要指向另外的一个世界的。因此，表面上看上去并不美满，那是因着这个世界的罪以及丑恶而带来的不圆满。但是，他的结局却往往指向天国。在天国里，有一个美满，有一个团圆，有一份幸福。这种来自天国的盼望，仅仅靠着有经验的世界是不能满足的。安徒生自己也说，他并不在这个人世间走到一个辉煌和快乐的终点，但他却是超越时代。走向永恒。这段话写在《光荣的荆棘路》这个故事中。还有像他写的《墓里的孩子》这个故事，讲述了一个失去孩子的母亲过分的悲伤，甚至忘却了他的家人，一心希望孩子的心还有生命不要远离。但是最后，母亲意识到这样做。不仅不能让孩子得到天国的幸福，家庭的幸福也不能保全。也就是他辜负了三种意义上的爱。他说：“我的上帝，请原谅我曾经想制止一个人的离去，曾经忘掉了你留给我的对活人的责任，还有像红鞋和安妮·利斯贝。”这两个故事，主人公都是犯了罪而再去赎罪的，但是最后作者并没有让他们过着幸福的生活。他们在完成了赎罪的那一刻就死去了，但是他们的生命却得救了。在基督教的语境中，这并不是主人公悲惨的失败。而是喜悦的胜利，因为死亡在这个范畴中并不可怕。他们得到了一个能够在天国永远美好的生命。安徒生非常注重人之间情感的描写，但是区别于欲望的那种爱，人之间的属灵的爱，仍然是指向超经验的一种爱。这种爱是默默无闻的付出，在付出中没有计算，没有计较，也从来都不自私和占有，甚至有时还意味着牺牲。这种爱最生动的体现，当然是在《海的女儿》这个故事中。为什么小美人鱼的形象如此的动人呢？就在于他的身上所体现出来的真正的爱的伟大和爱的崇高以及牺牲。这种爱具有最强韧的力量，这种力量是在忘我中牺牲自己的力量，是在沉默中付出的力量，是为了心爱的人可以付上任何代价的力量。其实。《海的女儿》讲的正是人类不灭的生命的可贵与爱的真谛。小美人鱼爱上了王子，不仅仅是爱他的英俊，更可慕的是想拥有像王子一样的人类的灵魂，可以对他产生真正的人类之爱，可以拥有上帝所赐的、可以穿越死亡的最宝贵的生命。他救了王子，却不愿意居功自傲。王子爱上别人，他也没有妒忌，只有默默的祝福他所爱的人能够幸福。小美人鱼对王子的爱是在告诉我们：真正的爱，不是占有欲与渴慕欲的满足，而是心甘情愿的牺牲与忍耐。童话的最后，小美人鱼宁愿变成大海上的泡沫，也不愿杀死王子。他为了成全对方，自己选择了牺牲。但是，当他变成了泡沫时，他却最终将会在这种舍己的爱中得到那永远不灭的生命。他爱王子，这种爱。正是安徒生本人的基督教之爱的理念。这种爱不是人间的情欲之爱，而是一种深受基督教理念影响的至诚的爱，超越了死亡和时间，因为他已经拥有了不灭的生命。安徒生有好多的童话都讲到这种默默的付出、不计较结局的爱。甚至是在分别或者死亡中得到了升华的爱，比如《柳树下的梦》和《坚定的锡兵》。尽管故事读起来令人觉得伤感，但是安徒生真正的用意却是对伤感的心的超越，对人间之爱的超越。在《柳树下的梦》中，他用两个姜饼人的故事暗暗的比喻。男女主人公分离的命运。故事中，他所写的人物克努德努力过，告白过。尽管他没有得到约翰尼的爱，但是，他赢得了生命的满足。最后，他在梦中梦见了男女姜饼人手牵着手，在前边领着他和约翰尼向教堂走去，在这里。安徒生写道：“这是我生命中最甜蜜的一个时刻。”克努德呼喊道：“这里没有怨恨和咒诅，有的只是祝福与宽恕。”这就意味着，占有与自我满足的理念，当然和真爱是不一样的。只要付出了，不必计较结果。这个世界。就会多一份美好。相比之下，《坚定的锡兵》这个故事就更容易看到所描写的这种爱。故事中，锡兵对纸剪出来的舞蹈家坚贞不变的爱，被扔进了火炉里，却仍旧变成了一颗小小的锡心。但是，如果在牺牲中没有快乐，只有痛苦怎么办呢？安徒生的回答是：还是要心甘情愿的付出，因为我们同样可以有盼望，正如母亲生孩子一样，可以痛，但并不苦啊。如果在尘世间得不到报答，那将要在天国里得到。如果在短暂的今生得不到答案，一定会在永恒的国度得到。比如《海的女儿》，小美人鱼虽然死去了，却要在天国的国度复活。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，今天我们不是仅仅在分享安徒生的童话故事，而是要看一看他这个故事的背景是什么，作者。究竟要表达的是什么？他的创作灵感从哪里来？原来，一切的一切源于他的信仰。在刚刚开始的节目中，我曾经和大家分享到，安徒生曾经祈祷说：“上帝，请让我笔下的每一个字都在赞美你。”他是一个虔诚的基督徒，因此。从信仰这个角度去阐明安徒生的童话是最恰当的。在安徒生的童话里，我们返回了童年的纯洁和美好。这不是逃避苦难，而是对苦难的超越。哪怕是审美的超越，对于我们急匆匆的现代人来说，谁敢说不需要这样停下来？闻一闻玫瑰的花香呢？在安徒生五十岁的时候，丹麦月刊发表了格里莫汤姆森先生评论安徒生的一篇文章。他写道：“童话保有轻松愉快的法庭，对幻影与实质、外壳与内核进行裁判。童话里有两条河流经过其间。”一条是讽刺的明河，对大大小小的事情进行嘲弄，与高低贵贱的人们周旋；另一条是深深的暗河，老老实实的，使一切的事物各得其所。这就是真正的基督教的幽默。在那一条暗河之中，就有基督教的信仰。是的，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，当然了，安徒生的这些埋藏在字里行间的理念，不能成为他那个时代的现实。但是，他却超越了历史，超越了国度，超越了种族，直指向未来。这是安徒生作为优秀作家，超越同时代人的。可贵之处，他也正像他所歌颂的理想一样，成为了幸运的人，建筑了那一座连接上帝与人间的桥梁的没有薪水的总工程师。我想，这些才是安徒生童话的真正的意义和价值所在吧。如果您对我的节目有什么意见或者建议以及感想，我是非常的欢迎您能够来信告诉我。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。h c 点 c n， 我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 欢迎您能够来信或者用电邮的方式和我联系。春雨在这里期待着您的来信。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。希望您能够常常的光临和支持这一频率，收听希望之声福音广播电台其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱。能够伴随您一生。下期节目我们再会。